0: Hvilke betydning har søvnprisen for det grønne skiftet? Velkommen til Avokatene forklarer. Jeg er Ingeke Bartnes, partner i Virsom. I forbindelse med Grønn Uke her i Virsom, tar vi denne uken opp aktuelle temaer om klima og miljø i podcasten vår. Og dagens episode handler om vilken betydning strømprisene har for overgangen til det grønne skiftet. Med i studio har jeg i dag Osmund Kjås Fjell, avokat i Virsom, og Berit Tenbak, samfunnsøkonom og partner i Tema Consulting. Åsmund, hvis du tenker på det grønne skiftet, hva mener vi med det grønne skiftet?
1: Kort sagt så kan vi se si at det grønne skiftet innebærer en ändring av økonomien og industrien i retning av høyere ressursproduktivitet og lavere klimagassutslipp, slik at man går over til lavkarbon og eller karbonfri energiproduktion. På folkemunnen er det gjerne brukt som betegnelse for enhver forandring av noe i mer miljøvennlig retning. Overordnet så er jo klimamålet for Norge og EU å sikre at utslippene av klimagasser reduseres med 55 prosent, telt fra 1990 til 2030. Og dette er også belyst i EU-pakken Fit for 55. Om vi skal nå klimamålene, så fordrer det store omveltninger i samfunnet, og bruk av elektrisk energi er en av flere viktige insatsfaktorer. Det grønne skiftet har jo blitt den store syndbukken for
0: konsekvensene av det høye strømprisene som vi nå opplever. På noen få måneder har det grønne skiftet gått fra å bli møtt med en skuldretning blant folk flest, til å bli den store stygge ulven som alle nå vil skyte. Men det kan ikke være tvil om at en omstilling til mindre avhengighet av fossil brensel og tilrettelegging av for industri, og det er i Norge, er ansvarlig politikk. Jeg har ingen tvil om at nivået på støvnpriset i de sammenhengene her har en viktig rolle. Hva er riktig og galt i denne forbindelse? Vi vil i denne podcasten diskutere oss litt nærmere på disse temaene. Osmund, så hvordan fastsettes støvnprisen?
1: Ja, og jeg tenker jo hvordan den fastsettes er jo eh, viktig i kontekst av det grønne skiftet, eh, så siden vi har en ekspert her i studio, så tenker jeg kanskje Verit kan gå lite in på det.
2: Ja, når vi snakker om strømprisen, så snakker vi jo som regel om spottprisen per kilowattime som fastsettes på Nordpol. Og Nordpol, det er jo en markedsplass der produsentene eller tilbydere har kraft, og de som bruker kraft, enten representert ved leveringsselskap eller direkte, møtes og handler med kilowattima da. Og der fastsettes det en pris time for time. Og det kommer av at forbruket varierer så mye fra time til time, at kostnaden også ved å dekke forbruket varierer fra time til time. I tillegg så avtales det priser for ulike prisområder, og det er for å reflektere at det er overføringsbegrensninger, slik at man får en lavere pris i overskuddsområder enn i underskuddsområder. Men de som man betal, alle betalet den prisen eller får betalt den prisen man får i det området d der man producere eller forbruke. I telllle så kan man også ha bilaterale avtale og man kan sikre seg som sånn at man nike ten tid på må eks expoert for den timeasjon i prisendag. Schlutbrukeren de betale... I forhold til den spotprisen, men i tillegg til spotprisen som avregnes for timevis forbruk, så betaler man nettleia og så betaler man en avgift, eller forskjellige avgifter faktisk til staten.
0: Hvis man skal se litt av hvilke elementer er det som har betydning for svønprisen, hva vil du
1: trekke frem som de tre-fire viktigste punktene da? Jo, nå må dere gjerne supplere, men jeg tänker at først og fremst så er jo elektrisitet en vare som produseres og som forbrukes samtidig som den produseres, så prisen i Nordpol vil jo være avhengig av tilbud og etterspørsel. Og ser man på Norge, så har jo vi siden 1990 hatt en av verdens mest liberale markeder for kraft, som man har kunnet velge den leverandøren man ønsker, og kundens muligheter, altså det frie valget, er et viktig element i pristannelsen. Ser man på forbrukssiden, så har jo kundens eller blir jo elektrisiteten i Norge brukt ca. 70% av husholdningene til oppvarming, og i kaldt og klart vær øker behovet for strøm til oppvarming. Og i slike perioder er ofte i vannmagasinene på ett minimum, samtidig som, ja, da kanskje vindkraften produserer lite, og da får man eh, en påvirkning på balansen mellom tilbud og etterspørsel i kraftmarkedene, og, og kraftprisene stiger. Og nå må da i tillegg få ekstraordinære hendelser, slik som krigen i Ukraina og Russlands påfølgende kutt i gassleveransene, har det vært rekordhøye energipriser den siste tiden. Prisen på gas eh, har jo da stor betydning for eh, pristannelsen, og... Eh, jeg tenker også kan man også legge til dette med kjernekraft, kull, gas, og CO2-kvoter i regnstykket, så får man et enda mer komplekst bilde. Så vi har jo hatt rekordhøy pris den siste tiden. Og så har man også bildet med utenlandskablene, og de har jo også fått mye av skylden for de høye prisene. Det er riktig, og et spørsmål da,
0: Berit, er jo, kan man si eh, i hvilken grad kraftmøyde egentlig fungerer slik det er tiltenkt?
2: Ja, på kort, altså på kort sikt eller fra dag til dag så, og fra time til time som vi snakker om nå så er jo det eh, det markedet gjør er jo å koordinere beslutninger og, mellom eh, produsenter og forbrukere altså, som, som jeg nevnte. Og det som er utfordringen er jo det at situasjonen varierer så mye eh, med tørrer og gasspriser og eh, det, kapasitet på utenlandskabler, alle disse tingene. Og der er markedet suverent til å klare å koordinere alle disse ulike, uh, disse ulike aktørene som, som, som også opplever stor usikkerhet om hva som skjer fremover og, og i, uh, i på en måte i de markedsmessige vilkårene. Så markedet fungerer sånn som det skal. Uh, det reflekterer at det er en Akkurat nå en veldig stor knapphet i systemet, både når det gjelder vanntilgangen og detta med de høye gasspriserne som også reflekterer en en knapphet på, på gass. Eh, og det kan man jo si at markedet akkurat nå er i en stor ubalanse, men markedet håndterer også den ubalansen. Og detta är et marked som må håndtere ubalansen fordi det det er så store variasjoner. Ikke minst de kommer ikke vann vi får eh, fra år til år og fra sesong til sesong.
0: Hvis det tre myter man skal kanskje fokusere på og måtte ta brodden av,
1: så er det det første, Osmin, at Norge har alltid ett kraftoverskudd. Ja, og det er vel kanske ikke helt riktig, for selv år med overskudd kan det være perioder av året der import er nødvendig. Man har jo tørre år fra tid til annen, i alle fall kanske vært eh, 10 år, men det varierer jo, og det vil jo være eh, behov for utveksling av kraft. Utenlandskabler, Berit, øh, mange
0: det at de er alltid der for å kunne eksportere kraften. Er det riktig?
2: Nej utenlandskablene er der for å både eksportere og importere kraft, og for å utjevne disse ubalansene. Og for, for Norges del så er det jo veldig viktig at vi både har importmulighet når det er tørre år, og at vi har eksportmulighet når det er våte år. Hvis vi ikke har importmulighet i tørre år, så må vi bygge ut mye mer produksjonskapasitet og mye mer nettkapasitet. Og i tillegg så bidrar jo denne utvekslingen til at vi kan balansere mot eh, ett tidligere termisk system som hadde også eh, behov för det altså kull og gaskraft som ikke eh, var så lett å, å variere eller det kostet mer å, å, å variere og så har vi nu med vindkraftproduksjon og solkraftproduktion som varierer så mye så er vannkraften veldig fin til å balansere det for den er, det er lave kostnader men fra, fra, fra norsk synspunkt så er, er jo det med forsyningssikkerhet utgangspunktet for at vi har byggt ut kabler, og vi har jo hatt stor utvekslingskapasitet også tidligere, selv om vi nu har fått enda større eh, utvekslingskapasitet med de to siste kablene som kom inn da.
0: Nettopp. Og det tredje myten er jo at vi kunne klart oss selv i Norge, men det er jo slik at vi har hatt da, i forhold til utlandsforbindelse, vi har hatt forbindelse til utlandet siden 1960-tallet i Trøndelagsregion, og vi kunne helt sikkert som nasjon valgt en annen løsning den gangen, men da hadde det vært både dyre og heller ikke så enkelt. Vi måtte bygge langt flere kraftverk i Norge, eller vi måtte ha mindre industri, og den måtte også tåle å bli utkoblet ned i tørre år. Litt om nærmere til dagens tema. Den elektrifiseringens samfunnet vi er vittnet til genom overgangen fra diesel- og bensindrivende motorer er da høyst nødvendig for å redusere klimagansutslippene. Det alene er selvfølgelig ikke nok, og vi er blant alt avhengig av at vi øker strømproduksjon fra utslippsfrie energikiller. Vi trenger en bedre og økt nettkapasitet for å tilrettelegge for elektrifiseringen og ny industri, og ikke minst trenger vi større fleksibilitet i forbruket, bland annet til hjelp av lagring av energi. I det forbindelse så er ingen tvil om at strømprisene har da betydning både på kort og ikke minst på et lengre lang sikt for det grønne skiftet. Vi skal se på de kortsiktige vikningene, Åsmut. Hva tenker du er den første
1: vikningen vi påpeker? Jeg tenker jo også på de kortsiktige virkningene, at det både er positive virkninger og negative virkninger. Hvis man ser på nyhetsbildet den senere tiden, så har det vært en del skriverier om at forbruket av strøm har gått ned, vilket jo kan være positivt, men også kanske negativt. Jeg vet ikke hva du tänker om det, Berit?
2: Ja, Nej jeg tenker jo at det er Først og fremst faktisk positivt, selv om det er jo smertefullt at, at priserne er så veldig høye og noen får problemer, men likevel så er det jo, vi, nu er det jo både det kortsiktige og det langsiktige, men, men det er jo helt klart at for å klare den eh, grønne omstillingen og unngå å bygge ut alt for mye ny produksjon, eller å klare å ut nok, så er vi avhengige av energieffektivisering, eh, og vi er avhengige av økt fleksibilitet. Og i hvert fall en del av den responsen som vi ser på priserne nå viser jo at det er fleksibilitet og at det er sparemuligheter. Men så er det jo selvfølgelig en fare hvis man skjær helt inn til beinet og, og næringslivet går konkurs på grund av de høye strømprisene.
0: Jeg har om at både privatpersoner og bedrifter vil jo
1: slite med å betale strømregningene, og det klart at det har en betydning på kort sikt. Ja, jeg tenker det vil kunne ge mindre penger i kassa for enkelte til investering i aktiviteter og kanske strømbudsparende tiltak, og omställning kan jo bli vanskeligere, for omstilling koster jo gjerne penger, og man se også at det er virksomheter som har en positiv effekt for det grønne skiftet som også rammes av de høye strømprisene.
0: En annen effekt, kortsiktig, er jo selvfølgelig når prisen høyere så tjener jo produsentene mer penger, Berit?
2: Ja, det gjør jo det. Det blir jo mer lønnsomt å investere i, i ny produksjon. Det blir for så vidt også mer lønnsomt å investere i altså solkraft på tak. Og man skal, det er jo forbrukere mye som, som investerer i det. Da. Så det er klart at det, det har jo også den positive effekten. Men så øker jo altså selvfølgelig kostnadene, men, men det, vi, det, det vi ser er jo at det, det ser ut som det gir økte investeringer. Og vi vil jo gjerne unngå betale, at alt skal betales gjennom skatten eller finansieres gjennom skatt. Så det er jo fint om markedsprisene gir grundlag for at vi får de investeringen vi trenger både på, i forbruk og produksjon. Men så høy som priserne nu det er jo ekstraordinært. Det er ikke det vi snakker om. Men vi snakker om høyere priser enn det vi en normalt vant med, eller har vært vant med.
0: Hvis vi ser flytter fokus da over på de mer langsiktige virkningene, så, så er det ikke noe tvil om at det sannsynligvis også vi kunne påvirke det grønne skiftet på flere områder. Den første... I negativ konsekvens er det selvfølgelig at man får konkurs hos virksomheter.
1: Og da er man kanskje tilbake på det poenget vi var inom på det de kortsiktige virkningene, at dette vil også gjelde virksomheter som er positive for det grønne skiftet. I tillegg så vil jo viktige industriprosjekter som er kraftkrevende kunne bli
0: forsinket eller stoppet, fleste produksjoner av batterier, pyrogen og så videre. og som er nå er i pipeline, vi blir bli ha det på ett eller beforsinket, hvilke fylla få negativ invitning på det gröna skiftet. Märk att det kanske inte bara sumprisen som är en utfordring, men också själva kapaciteten i nettet, effekten i nettet. Det er alltså fullödigt då en begränsande faktor i enkelte steder i Norge. I tillägg så vill det också stämmprisen innebära en inflation, bidrar till som då har en högre
1: innebar priser på varor og tjänster åt oss men. Ja, och så kan man ju då på at om vi förbrukar mindre på grund av ökade priser så kanske det kan få en positiv effekt. Ja.
0: Men själva den gröna omställningen är också självfølgelig då energikrävande.
1: Ja, og det handler jo da gjerne om å produsere mer lokalt, eller kanskje man skal gjøre frakt mer klimavennlig, og uten en forutsigbarhet i strømprisene, så vil det kunne bli utfordrende å satse på det lokale, og på elektrifiseringen og nye industrier.
0: Det er kanskje ikke så lett å oppsummere de langsiktige vikningene, Berit, men vil du kanskje, kanskje forsøke å gi en oppsummert fra ditt ståsted?
2: Ja, altså det er jo selvfølgelig veldig uheldig at vi har fått den situasjonen som vi har akkurat nu som har kommet, ikke bare det at priserne er så høy, men at det har kommet så brått på, og som er forklart av som det som, som, som regel krise er, av at det skjer flere negative ting samtidig. Men samtidig så, så på den positive siden da, så ser vi jo at politikerne både i EU og i, i Norge tar grep for å samtidig både støtte eh, både usålninger og, og næringsliv, men også gi støtte til omstilling og til energieffektivisering eh, til å frigjøre seg fra russisk gass. Så, så i det kortsiktige så er det ikke tvil om at detta er utrolig krevende så at det blir en tøff vinter, men heldigvis så evner politikerne også se eh, lenger fram. Så jeg er likevel håpefull. Det
0: store spørsmålet blir da, og da er vi snart ved veis ende i vår podcast i dag, blir da spørsmålet, hva er løsningen igjen? Og da snakker vi om løsninger både på norsk nivå og kanskje på europeisk nivå. Og det er jo slik at det er kanskje ikke en løsning her, men at vi må tenke
1: litt bredt. Og det har allerede gjort en del tiltak her, Osme, vil du vi se på de tiltak vi gjort i Norge? Ja, så som vi så vidt var inne på, så er det jo innført strømstøtte til privatpersoner, og det har jo gjeldt en stund. Enkelte har jo fått lavere strømregning nå enn kanskje tidligere, og nå nylig så har også regjeringen gått ut med tiltak for næringsdrivende. Men det her er vel kanskje først og fremst en løsning på kort sikt.
0: Det er også da foreslått innføring av løsninger på EU-nivå. Så Berit, vil du kort si om vad det innebærer?
2: Ja, det kortsiktige grepet som EU har gjort, altså først, det første de gjorde var jo å, å lage mål om å redusere bruken av gas for å redusere bruken av russisk gass først og fremst eh det var i gasmarke det. så är de kommen med en krisepacke nu nyligen som eh gör lite av det samma som også sätter mål om att reducera förbruket. Och ve å reducera förbruket så får du både en, en, en press på priserna nedöver och du reducerar efterfrågan efter gas till kraftproduktion. Så det är jo ett grepp det första greppet de har gjort. Eh, og så har de gjort noen grep for å, å trekke inn penger for å finansiere støtte både til, eh, til fattige forbrukere og, og, og små, små bedrifter, men også for å betale for energieffektivisering, altså ytterligere få ned forbruket. Og så legger de jo vekt på å øke produktion. Så de bruker, det de legger opp til er å bruke markedet. Men detta er en kortsiktig pakke, og de har varslet at de skal komme med en mer langsiktige grep eh, senere i år, antagelig i desember. Så det blir jo spennende å se hva vi følger opp med da.
0: Hvis vi da skal slut slutt uh, oppsynme hva vårt forslag var, hva er måtte, vår tanke rundt de langsiktige løsningene, så vad tänker du da på BEIT og så etterpå Åsme?
2: Ja, nei, det er jo det som jeg sier at vi må bruke energin mer effektivt og det, der, der trengs det et, et krafttak og også med å få økt fleksibilitet slik sånn at, at vi kan utnytte de fornybare energikildene som vi også må bygge ut mer av på en, på en bedre måte.
1: Ja, og kanskje fra et juridisk ståsted og som vi som har vært inne på en del før når man ser hen til taksonomien så vil jo det kunne være ett interessant verktøy for å dra aktiviteter i mer bærekraftig retning. Så hvis man får til det på en god og enkel måte så vil jo det kunne være en farbar vei for næringsrektøy livet, og man får kanskje da pengestrømmen til å renne i retning av disse tiltakene som vi har vært innom, økt produksjon og bedre kapasitet til strømnettet og bedre lagringsmuligheter. Tusen takk. Med
0: dette er vi ferdige for den gangen, og vi takker for oss i avokatene forklarer.